0: В марте английскому модельеру Александру Маккуину могло бы исполниться 52 года. Мы уже делали выпуски о Карле Лагерфельде, Жан-Поле Готье, о Кинзо Такада, И если вы следите за программой Внешний вид», то вы наверняка слышали и эти выпуски. Сегодня будем говорить о том, как британский дизайнер и кутюрье, командор ордена Британской империи, изменил индустрию моды, о его неординарном видении, не шокирующих и завораживающих коллекциях, провокациях и революционных идеях. Об английском модельере Ли Александре Маккуинне мы говорим сегодня в компании стилиста, аналитика моды лектора Элки Хамитской. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем-всем Здравствуйте. Записываем эту программу через видеоконференцию, поэтому имею огромное удовольствие видеть Элгу. Выглядит она прекрасно, в чем вы можете убедиться, посмотрев анонс, видеоролик на страничке Латвийского радио 4 в Фейсбуке и в Инстаграме. Мы сегодня будем говорить о
1: гениальном человеке. Ну да, бесспорно. На самом деле, когда была обозначена вот эта тема, я даже так немножечко заволновалась, потому что... Почему? Потому что не ко всем. На самом деле я обожаю моду, я читаю там семинары о трендах, и не ко всем дизайнерам я отношусь таким трепетом. да. И вот Маккуин один из них. Почему? Потому что ну, это бесспорно гений, и то, что он сделал, те показы, которые мы можем смотреть сейчас в архивах, это я посещаю неделю моды, и я мечтала бы, чтобы была машина времени и... По многим причинам хотелось бы вернуться и что-то подсмотреть. Но я бы очень хотела быть на его показах и это почувствовать. Вот те мурашки, я уверена, и тот восторг. А может быть, иногда, кстати, даже и ужас, об этом мы будем говорить. Это даже не просто... Дизайнер, э, там гений, гениальный дизайнер Кутюрье. Это еще и человек, который создавал невероятные шоу, которые фэшн-шоу, которые были не безликими, они были настоящими. И он где-то даже предвосхитил очень многие э, вещи, которые он показывал. Именно не только коллекцию, а антураж, э, стенография. Это было как театральное действие, которое я бы многое отдала, чтобы попасть на его показы.
0: Гениальный, как
1: кутерье моды, но, возможно, еще и гениальный шоумен. Я бы не стала говорить, что он шоумен, потому что он был, он был искренний. Мода была для него как вот такой... Он транслировал через моду очень многие вещи. Например, он стремился показать журналистам то, что они не хотели видеть. Голод, кровь, нищету. У него были показы та же «Изнасилованная Шотландия». Такой легендарный показ. И действительно, многие дизай... не только дизайнеры, вообще мир моды и модные критики говорили о том, что как это эти окровавленные моменты, которые показаны на подиуме, как это можно считать искусством. И в противовес многие другие говорили, что это гениально, потому что он искренний. То есть я убеждена, то есть если лично мое мнение, и я убеждена, что он это делал, потому что ему было что сказать этому миру, он очень многое пережил сам в жизни своей, и была большая трагедия, и он это транслировал. Но он не транслировал, это с негативным таким подтекстом, а он транслировал это как правду. И ему было важно транслировать это через моду, потому что он обожал моду каждой своей клеточкой. Поэтому для меня это искусство, как живопись. Многие люди искусства, они хотят показать какие-то проблемы, на что-то обратить внимание. И, кстати, я очень люблю, когда мода транслирует социальные явления.
0: В его коллекциях прослеживался социальный подтекст, политический подтекст, еще страх смерти, еще эстетика смерти. Еще он использовал новые технологии часто. Вспомним эти моменты, когда действительно он внедрял эти технологии в свои шоу.
1: Если мы говорим о э, социальном подтексте, то здесь, наверное, действительно стоит вспомнить показ 95-96 года под названием «Изнасилованная Шотландия». Это же МакКуин хотел рассказать о войне между шотландцами и англичанами, которая, ну, по его словам, была Геноцидом. вот это если мы говорим про политику то есть есть тоже информация если очень много почитать о макуине у него личная тоже была личная трагедия которая с этим связана но если мы говорим про новые технологии это конечно знаменитый робот когда крутилась модель и робот ее расписывал красками да то есть это вот создание создание вот этого искусства моды на сцене. Это был шок. Это было впервые, когда на сцене появились роботы. Да,
0: это белое это платье, темно. как чистый холст, на котором ничего да. не было, никаких рисунков, никаких принтов. И тут действительно два робота краской расписали это платье на глазах у да, да, да. показе. А вот это еще голограмма Кейт Мосс. В 2006 году это было. Ну...
1: Это тоже, это тоже новые технологии. Это потом стало появляться уже буквально в вот последние года, там, и Дольчен Ингабана дронов вывел с сумками да, на показе. А тогда Макквин был первый в этом всем. Это сейчас у нас уже новые технологии, искусственный интеллект, 3D-модели ходят по подиуму. Да? Создаются после пандемии так совсем. Сейчас мы все дигитал и для нас это норма, когда и 3D-модели, и искусственные, интеллект создает э, журнальные обложки то есть мы очень сильно продвинулись но представьте в то время насколько он был но многие его не понимали потому что тот кто делает что-то новое и э, то что не делает никто естественно он сталкивается и с критикой и с обожанием, и в противовес с очень большой критикой. Я помню, мы беседовали с коллегами из разных стран именно про Маквина в наших частных таких посиделках. И многие говорят, я бы не знаю, пытался прорваться на показ, если бы мог. Кстати, на его показы пытались пролезть как угодно, через окно, обманув охрану, без пригласительного. Я знаю, что это был такое желанное фэшн-шоу, прикоснуться и увидеть это вживую, что многие нарушали все правила и этикета, и любых правил посещения недели моды и пытались проникнуть и увидеть. Но его уже нет много лет в этом мире, а
0: все равно его фигура, она такая обсуждаемая, вы сами сказали. Вот интересно получается,
1: да? Как-то людей не отпускает. А тут, тут много причин. Причина, то, что это действительно было гениально, причина в новаторстве. Кстати говоря, вот буквально сейчас у нас... Как тренды весна-лето, вот, допустим, 2021 -го года, и в моду вошла заниженная линия талии. И все стали говорить, о, это тренд нулевых, тренд нулевых, о, боже, ужасный. Все вспоминают Перис Хилтон, да, вот эти вот ее образы с заниженной линией талии и многих других людей из шоу-бизнеса. Но низ, заниженную линию талии придумал Маккуинн. И что он хотел сказать? Он не хотел просто показать… А, у него никогда и ничего не было просто как тренд, просто как мода. Что он хотел сделать? Он сделал такую низкую линию талии, чтобы поиграть вот с этими пропорциями тела. Он хотел удлинить туловище. Вот когда очень короткий топ или кроп-топ, и когда очень заниженная линия талии, то есть тем самым невероятно удлиняется само тело. Да? и для него это было важно. И даже есть такой э, провокационный момент, он, кстати, очень хорошо описан, озвучен в его документаль... в документальном фильме о нем, где он говорит, «Мне хотелось, чтобы это настолько было низкая талия, чтобы были видны лобковые волосы, и чтобы модель подошла и уткнулась прямо э, вот в глаза Анни Винтур, редактора американского ВОГ. Это же так неправильно, это же так провокационно».
0: Красота начинается в душе, но пусть она там и не заканчивается. Я напоминаю, что вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид» у микрофона Алиса Орлова. И с нами сегодня стилист, аналитик моды электро Элга Хамицка. Мы говорим о английском дизайнере Александре Маккуинне. Была в его жизни такая фигура очень значимая – Изабелла Блоу. Oh, uh, да, его ментор, покровительница, та, кто разглядела его талант, и не только его, кстати говоря, Филиппа Трейси в том числе, знаменитого мастера Обожаю шляп. Обожаю. Да. И какое-то время они были в такой вот плотной связке вместе с Изабеллой Блоу, которая помогала ему. Ну, как-то находить новые знакомства, продвигала его в этом новом мире. И в какой-то момент их дороги разошлись, и кто-то называет это даже предательством со стороны Маккуина. Потому что когда он получил возможность работать в доме моды Живанши, если я да. все правильно говорю, да, ничего не путаю. Правильно. Вот, и он не пригласил эту женщину, которая была с ним которая помогала ему все эти годы, он не, он не пригласил ее, не дал ей какую-то должность официальную, да, и оставил, в принципе, ее абсолютно за пределами своей жизни. Вот что это за такой интересный момент в биографии?
1: Знаковый ли это момент? Знаковый, потому что когда ее не стало, это была пер, первая предпосылка к его очень серьезному нервному срыву потому что я уверена, он чувствовал вину. Я очень много читала о нем, очень много смотрела материалов. Он действительно... Мне очень-очень интересен этот человек как личность и не только как э, гениальный человек в мире моды. Но э, если мы говорим про Изабелу Блоу и э, про вот этот конфликт, то после ее смерти ведь у него первый срыв случился серьезный. И мы знаем, что он покончил с собой, но у него же были еще попытки до этого. И я думаю, что он чувствовал вину, потому что совершенно верно вы сказали о том, что там, в принципе, они перестали общаться после того, как он попал в модный дом Дживенши. Если говорить вот так вот, заглянуть в историю, да, то ведь есть, такое, есть такая фраза, Маквин открыл сам себя. Да? А есть такая фраза, что они а открыли его Изабелла Блоу потому что когда он закончил колледж Сент-Мартинс э, да, в каком-то девяносто втором году и показал свою выпускную коллекцию на минуточку «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв», название, <связывание> да, то там ведь его коллекции были очень сложные, э, практически неносибельные. И если бы она не впечатлилась, гениальный фэшн-редактор, стилист, да, Изабелла Броу, она выкупила, по-моему, там пять тысяч фунтов, да, была цена. Mm -hmm. Она выкупила э, наряды. И вот узнали бы о его таланте, если бы не она, это вопрос. Конечно, это такой симбиоз, я считаю. То же самое с Филиппом Трейси. Я обожаю его... Э, шляпы, я была на его выставке, и когда я это видела, хотелось это прикоснуть, прикоснуться и примерить. Я думаю, что он чувствовал вину. Я не знаю, это, это надо вернуться опять-таки на машине времени и узнать, почему он так поступил.
0: Его же наряды, часть его коллекций находятся в каких-то музеях. Это не со всеми современными дизайнерами происходит, что их коллекции находятся, как музейные экспонаты, доступные там, на каких-то выставках. Да? То есть это тоже подчеркивает его особенную роль и особенный вклад.
1: Безусловно, у него была совершенно потрясающая выставка в метрополитен музее. Это невероятно красиво. Я на самом деле я сейчас я, я вспоминаю свои те выставки, которые я успела посетить в Нью-Йорке в метрополитен музее, и сразу ä, понимаю, что это такая важная история, на самом деле. Сейчас все так любят говорить про гениальных людей, про насмотренность, и я. Просто вот призываю всех, если вы знаете, что сейчас вот локдаун, и сейчас выставки открываются, туда просто бежать хочется. Это надо видеть, это надо не слышать, не смотреть по телевизору, это надо видеть на выставке. У него не было коммерческих коллекций? То есть все
0: было таким театральным, как мы запомнили, да? И это было исключительно искусство, а не коммерция.
1: Ну, он же запустил парфюмерную свою линейку, да? То есть потому что он же даже признавался, что когда он работал в Дживенши, что он делал коллекции из-под палки. То есть это цитата. И эм, несмотря на то, что он всегда в шоу приглашал каких то сумасшедшие идеи у него были, он приглашал нестандартных моделей. И эм, Сейчас это норма, тогда это не была такой нормой. То есть я имею в виду и плюс-сайс модели, и модели с ограниченными физическими возможностями. А тогда это было, конечно, удивительно. Но он все равно не был счастлив, не был рад, потому что я думаю, что ему приходилось делать коммерческие истории. И э, если мы говорим про коммерческие какие-то моменты, то, ну да, парфюмерная линейка... И работа со знаменитостями, он же работал и с Бьёрк, и с Мадонной, и с Уитни Хьюстон, и с огромным количеством звезд, и Сара, Сара Джессика Паркер. И я думаю, что это уже были более коммерческие истории. Не все, не все, потому что а, были, конечно, сумасшедшие наряды для Леди Гага, например. Да, вот я как раз хотела сказать,
0: Леди Гага, туфли броненосцы и тот показ, на котором презентовали вот эту знаменитую песню «Леди Гаги» и эти самые туфли-броненосцы, вот именно эта коллекция, она транслировалась онлайн. И это было впервые, когда шоу, это сейчас в локдауне, да, это обычная история, недели мода уже перешли в онлайн-формат. А тогда такого не было и близко. И вот это была первая
1: онлайн-трансляция как
0: раз, презентация
1: песни. Да, да, абсолютно верно. Я говорю, что он во многом предвосхитил время и искусство, искусственный интеллект. Вообще, те, те инсталляции, которые он создавал, то вот это театральное действие, которое он создавал на своих э, показах, во многом он ну, предвосхитил время свое про
0: Сара Джессика Паркер э, Сара Джессика Паркер это сейчас такая тема тоже э, топовая скажем mm -hmm. так потому что на экраны возвращается культовый сериал такая видео Библия моды это секс в большом городе в каком mm -hmm. виде он вернется в каком формате и не пожалеем ли мы вообще об этом камбэке это еще э, такая отдельная история отдельный разговор но тем не менее конечно сейчас интерес повышенный ее выход вместе с ним, это как раз э, было платье в шотландскую
1: клетку? Да, это был тартан, да, да, абсолютно, дабл дабл дрессинг. Ли говорил о том, что я хочу, чтобы была провокация, я хочу, чтобы это обсуждалось. И он даже говорил о том, что когда, зри когда зрители, когда они возмущены, когда у них есть эмоция, и иногда мне даже и приятно, что их тошнит, когда они выходят с моих показов. Да. А в каких коллекциях, есть, на для... ваш взгляд, это проявляется больше всего? Ну для, меня, наверное, <связано> ну для меня, наверное, изнасилованная Шотландия, она мне просто кажется очень личной очень настоящий. Мне кажется, что это вот самое страшное. Никогда просто показывают какие-то страшные вещи, э, негативных персонажей, когда создается атмосфера, музыка, антуражем, да, страшная в коллекции. Это часто используется, чтобы вызвать эмоции. Вот как сейчас атмосфера апокалипсиса, например, в некоторых коллекциях, да, когда ощущение, что, ну, все придет, конец света. Это уже больше коммерческая история. А вот та же «Изнасилованная Шотландия», там очень много личной истории. Если даже через экран у меня мурашки вот этого вот и непринятия, и э, принятия его гений, и неприятия вещей, допустим, которые он хочет показать. Вот если у меня и у многих людей коллекция вызывает такие эмоции, ну, поэтому мы помним об этом дизайнере.
0: Еще была коллекция с птицами. Я вообще не знала, что он был сильно увлечен орнитологией до того, как стал заниматься так вплотную да. профессиональной да. модой. И была эта коллекция птиц, вроде бы новейная
1: Хичкоком, если я не ошибаюсь, но в любом случае там да. были вот эти чучело. Относительно коллекции, которая посвящена фильму птицы Хичкока, коллекции 95 -го года, там... Там интересная была история о том, что ему хотелось э, показать э, уязвимость женщины. Поэтому модели ходили в узких платьях, в узких прозрачных, которые обмотаны были такие. Это буквально была прозрачная пленка. И модели не, мо... не могли нормально двигаться и дышать даже в этих нарядах. И так он хотел вот усилить эффект, накал опасности и подчеркнуть вот ту самую уязвимость девушек. Ну, его естественно, там одежда была еще украшена перьями и э, было показано как следы от шин. Тем самым э, была отсылка, безусловно, к э, фильму Хичкока. И здесь могут быть отрицательные и положительные герои, но, как правило, он никогда не разделял, он показывал вот эту двойственность людей, очень часто об этом говорил, mm -hmm. но и разделял тоже. Интересный момент,
0: конечно, а вообще его отношении к женщинам. Мы об этом поговорим буквально через несколько секунд. Если внешность это послание, то что вы скажете миру сегодня? Хочу напомнить, что вы слушаете программу, вы слушаете подкаст «Внешний вид». Сегодня с нами стилист, аналитик моды, лектор Элго Хамитска. В какой-то статье я читала, что он говорил, я хочу создавать э, такие наряды, чтобы к женщине даже боялись подойти, не то, чтобы ее обидеть. То есть он создавал такую вот эту оболочку, чтобы к такой даме, кто попала,
1: подойти не мог. И на самом деле эту линию продолжает Сара Бартон, которая сейчас трудится в модном доме Маккуин. И у нее очень часто в коллекциях женщина-воин и последняя коллекция это такой смесь исторического романтизма, воинственной женщины просто на фоне каких-то апокалиптических таких, тревожных моментов в антураже. Броня. Она очень, кстати, броня, да. И, кстати, великолепная коллекция. Мне кажется, что она очень. Я даже убеждена, что она прекрасно продолжает творчество. МакКуина. Может быть, это, конечно, нельзя сравнивать, но, во всяком случае, я... Эм, мне очень нравится то, что она делает в модном доме. Мне кажется, это очень-очень достойно. И вот, и вот, кстати, эту вот именно историю э, такой женщины сильной, воина, она продолжает, и очень хорошо.
0: Ну, это, наверное, Углашать. тяжело быть продолжателями дела гения. Вот такими продолжателями
1: именно после гениев, наверное, тяжело быть вторыми. Ну, возможно, все зависит от амбиции, мне кажется, что Сара Бартон, она очень на своем месте в этом плане. Она не пытается с ним соперничать, она пытается продолжить то, что он делал. Не то, что он делал, а продолжить модный дом таким, какой он. Актуален в наше время. У кого-то, в принципе, даже творчество Маквина имеет
0: такую тесную ассоциацию именно вот с темой смерти, и вообще тема смерти и эстетика смерти и, может быть даже э, очень странно, да, с одной стороны, страх, с другой стороны, может даже какая-то романтизация смерти, которую, наверное, можно увидеть в черепе, который с цветами и все такое. Да. Эм, Сколько часто он эксплуатировал эти образы?
1: Ну, часто и сам сам череп, сам символ, и он очень много об этом говорил. Мне кажется, ему вообще была важна вот эта обратная сторона всего. Но есть еще такое, что он боялся... Ну, есть о нем так... ну, такие данные о том, что последний его близкий человек, которого он потерял, это была его мама. И он очень боялся, что... То есть он всегда боялся, что он боится умереть раньше неё. Мне вообще кажется, вот эта история его с женщинами, и Изабелла Блоу, и его детские вот эти травмы это это все очень было близко э, к смерти и то что он пытался показать что смерть близко. и тот же череп как символ и его э, его глубокие показы это все это не заигрывание э, это это такое проживание, ну, на мой взгляд. А заигрывание это у Филипа Пляйна, да? Потому что, ну,
0: череп, он, да, же, да. он же не только у Маквина встречается, да? Только у Пляйна он какой-то такой... У Пляйна. Да, Да, он такой какой-то блестящий, попсовый, да? А у Маквина это более мрачно как-то, это более
1: драматично. Более драматично, потому что все через... Э, то есть он... На самом деле, вот, э, вот стоит даже посмотреть сейчас, не знаю, на большом экране выключить свет и посмотреть его показы. Это выворачивание наизнанку, это выкручивание, ну то есть это смотреть равнодушно невозможно. А те, то есть, если мы говорим про символ, про череп, то, ну есть Джон Ричмонд, но он рокер, он... <laughs> там совсем другое, там другие посылы. А Филипп Лайн это это хайп, это деньги, это власть, это. А давайте вот пусть череп в стразах будет, а давайте кидаться деньгами. И прославлять себя и этот мир и так далее. То есть это совсем другое. А то, что вот я говорю о том, что почему он хотел всегда изнанку видеть и почему он и думал про смерть и, про смерть, и а, говорил об этом вообще о страданиях. И он много об обратной стороне говорил личности. Может быть, эм, ну, такая достаточно тоже эм, важный эпизод в его карьере его в фэшн-шоу, когда один из показов был устроен так, что зрители пришли, и был огромный куб зеркальный. То есть и зрители, час не начинался показ, а зрители видели себя в отражениях. А Маккуин Ли, он наблюдал за зрителями, и ему было важно выдержать вот этот момент, потому что многие люди, они отворачивались, они каким-то э, неуютно себя чувствовали. То есть они, получается, как будто бы на сцене, они видят себя в отражениях, а он назвал это обратной стороной модной индустрии. Кстати, в конце этого показа там разбился э, куб, и там была женщина обнаженная с маской, с трубами. То есть McQueen это, э, ну, на мой взгляд, это искусство. Это, это не только мода. Спрашивают, а мода ли? Я считаю, и мода тоже, да.
0: Какие-то знаковые вещи, такие как туфли-броненосцы, помимо вот этой обуви, какие-то ну, еще.
1: Броненосцы. броненосцы я думаю, и платье-перья — это одно из таких самых узнаваемых, я думаю. Это платье-перья, которое как вот, в белом цвете, да, но как, даже как клетка. Да, как клетка вся в первом, да, и в черном клетка. Клетка. И, и, Да, и в черном, как такое, вот, не знаю, создание из какого-то инопланетного другого мира. Ну, это, это так, вот мы вспоминали про Филиппа Трейси тоже, да, что все узнают его шляпки. И, конечно, здесь Изабелла Блоу просто удивительно могла носить Макуина. Жаль, что такие люди уходят, и что им очень тяжело на земле. Если вспомнить того же Лагерфельда, он, честно, сам говорил, не был бы дизайнером, был бы пиарщиком и прожил такую долгую, крутую жизнь. Творческую, гениальную, но это совсем другая история. Mm -hmm. То есть Маккуин, он не мог примириться со многими вещами. У него так столько было вот этой боли внутри и, и таланта, и это все в такой вот в таком коктейле выражалась совершенно сумасшедшим. Но здорово, что остался модный дом, я считаю, и здорово, что там есть Сара Бартон.
0: Но люди бы носили это, если бы не было э, бирки, что это Маккуин. Просто если бы это был ноунейм-дизайнер no с теми же перечисленными преимуществами, но No Name Или все таки это имя идет впереди э, того, что сейчас делает новый директор
1: дома? Я повторюсь, что я не могу сравнивать. Конечно, ей это добавляет, но безусловно. То есть МакКуин — это круто. МакКуин — это ну, прикоснуться к модному дому даже, где творил такой гений, для многих значимо и важно. И, но я рада, что Сара Бартон, да, коме, более коммерчески носибельно То есть мы можем это носить, но то, как она создает коллекции, на мой взгляд, это очень достойное продолжение.
0: Еще интересно поговорить про его внешний вид. Потому что тоже случилась такая метаморфоза с человеком. Он же, Если посмотреть на каких-то видеозаписях его ранний период, то это такой плотный мужчина. Ничто практически не говорит о том, что он принадлежит к таким творческим кругам, к модным кругам, к индустрии Такой немножечко какой-то неловкий, такой немножечко какой-то угловатый, не всегда чувствующий себя комфортно от этого всего внимания. То есть э, абсолютно такой образ, который не вяжется э, с образом э, кутюрье. И потом, как он э, изменил свою внешность, э, которая стала уже такой узнаваемой, как он похудел очень сильно. Вроде да, там была пластическая операция. Да? Давайте вот про это поговорим, как человек э, перекроил не только э, этот э, модный мир, да, но и, и себя в
1: том числе. Ну вот я лично, я это воспринимаю, что это было в большей степени такое, ну... Ну не с позитивным ключом я это воспринимаю. И даже если мы посмотрим, когда он да, стал стройным, э, скулы, и вообще его внешность, и, э, совсем другой, да, действительно совсем другой человек, но это все было очень такое болезненное. То есть, да, он это делал сознательно, но э, если бы мы все увидели в этом счастливого Макуина, который, как, как сейчас Джей Ло, да, <соспорис pour plein air> в свои года, Я себя такой сделала, у него это все было по-другому. И я боюсь, что это не дало ему какой-то дополнительной силы принимать этот мир и себя.
0: Ну вот вы же общаетесь с дизайнерами, да? Вы частый гость на «Миланской неделе моды» и на других... Mm. Этим людям, которые сами диктуют моду, сами диктуют э, какие-то тенденции, им важно, чтобы их внешний вид, их облик э, соответствовал вот этим сегодняшним стандартам?
1: Нет, нет, они по-разному выглядят. Кто-то просто элегантный, всегда в черном, как Александра Сартори, э, дизайнер дзенни Эрмана Джильда а кто-то даже наоборот такой полненький, смешной, кажется, а это, а это Эльбас. Но в этом его харизма. Сейчас он сделал новую коллекцию. Кто-то такой, Лагерфельд, он всегда был со своими э, такими знаковыми показать То есть у него продуманный был свой образ, мы узнаваемый образ. Образ как бренд. Но есть э, большое количество дизайнеров, которые... Э, Абсолютно. Если на них посмотреть с стороны, то будет какая-то черная, понятная, спокойная одежда, и они так выходят очень нейтрально даже на подиум. И они творят для других. Там братья Дискверт, они да, они носят свои любимые джинсы, но опять-таки не все дизайнеры.
0: Если внешность это послание, что ты скажешь миру сегодня? Вот у него там потрошитель, Шотландия, птицы, потом тоже на тему апокалипсиса человек, Атлайн. амфибия, да, потом технологии, как технологии наступают, да, те же вот эти роботы с краской и голограмма да, да, да. Последняя коллекция его, по-моему, она называлась «Ангелы и демоны». Становится ли дизайнер как бы заложником вот этой ситуации, когда от него публика хочет еще чего-то, удиви меня еще, а, и, и, а ему
1: уже, может быть, и нечем? Ну, последняя, на самом деле, коллекция была в девятом году Атлантида Платона. Это были размышления его об экологической катастрофе, кон, ну, об конце света. И опять, да, сейчас все говорят об экологии. Ну это какой год? 20-й, да? 19-й. Он говорил в девятом об этом. И публика стоя аплодировала. Но они тогда не знали, что это его последняя будет коллекция. Поэтому я думаю, что он думал, что ему нечего сказать, но все очень многое потеряли, потому что ведь... Потом многие дизайнеры цити... были, во-первых, и в ужасе, и в шоке, что он ушел. Никто не ожидал этого. Публика аплодировала, то, что ему было еще о чем сказать. Я думаю, что ну, его показы и последний, в том числе, говорит сам за себя. И совершенно верно, Алиса, вы сказали о том, что его последняя невыпущенная коллекция была. Э про ангелов и демонов. И в данном случае это ангелы течели и демоны Босха. И здесь, как вы совершенно верно заметили, уже не было вот той ну, драмы, наверное. Неизвестно, как бы показал эту коллекцию Маккуин. Он же только создал платье, он не создал шоу, потому что шоу уже продолжала Сара Бартон, но все модные критики отметили, конечно, что это э, не те суровые и мрачные показы, а что-то такое спокойное и прекрасное. жаккардовые платье, исторический вот этот романтизм. И его, кстати, очень здорово продолжает Сара Бартон. Поэтому совершенно верно вы сказали о том, что это более светлая коллекция, и она очень спокойно была. Показ проходил в старинном особняке, в классическом французском интерьере. Неизвестно, как бы нам подал это Маккуин, правда? Но сама коллекция, она действительно такой, как вы сказали, да, возможно, он уже обо многом говорил о всех социальных острых болях да, и проблемах, и вопросах. Вот. Но последняя коллекция, она останется в нашей памяти, такой, как она, она есть. И это, это явно такой очень светлый и очень, согласитесь, символичный э, такой завершающий этап его карьеры.
0: А Поскольку вы наш сегодняшний проводник, и знакомите, я думаю, тех, кто не знал никогда об этом дизайнере, если есть такие еще радиослушатели и слушатели подкаста Внешний вид для Маквина: что это было? Что значил внешний вид для Маквина? В широком смысле этого слова.
1: Ну, какой вопрос! Но я думаю, что внешний вид для него это глубина. Это глубина, это не только оболочка. Это очень глубина, это сам человек. Маккуин про, про людей, про мир, не только про… Но она может быть прекрасной. Когда говорим о Маккуине, как-то даже не хочется говорить о крое, его, о, том, о тех каких-то невероятных вещах, которые он создавал. А хочется действительно говорить о том, что я убеждена, что для него внешний вид — это отражение внутреннего… И это очень важно, и это очень глубоко. И дай бог, чтобы у нас были еще такие дизайнеры. Но с другой судьбой хотелось бы. В марте английскому модельеру Александру Маквину могло бы исполниться
0: 52 года о том, как британский дизайнер и кутюрье, командор Ордена Британской империи, изменил индустрию моды о его неординарном виде, не шокирующих и завораживающих коллекциях, провокациях и революционных идеях. Мы сегодня говорили в компании стилиста, аналитика моды и лектора Элги Хамицкой. Слушайте нас также в подкасте на популярных платформах. И если вам понравился такой формат рассказа о жизни и творческой жизни э, известных дизайнеров, пишите нам на страничках Латвийского радио 4, в интернете, оставляйте комментарии. В общем, дайте нам знать. У микрофона была Алиса Орлова. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. До новых встреч, до новых тем, до новых трендов. До свидания.